0: O meu trabalho como dramaturgo vem numa relação muito direta com atores.
1: Eu acho que o que eu faço é meio como o trabalho de um pintor. As peças são sempre fotogramas.
0: Toda técnica que a gente emprega é uma visão de mundo inteira.
2: Eu tô no momento de troca de sujeito.
1: Eu acho que eu escrevo sobre as coisas que eu temo, sabe?
2: O artista não é provinciano. Isso, pá, bateu total na minha cabeça. Nunca esqueço isso. O artista não é provinciano.
3: Que apresenta Dramaturgias Um painel da dramaturgia brasileira contemporânea e suas inquietações. Eu reconheço uma tentativa de radicalização do teatro enquanto performance, da atuação enquanto performance, uma busca intencional por um teatro... Borrado em relação às linguagens artísticas, reconheço uma, uma obsessão por dramaturgias originais. Grace passou.
4: Eu rejeito qualquer ideia de purismo assim. Acho que a forma, quando a gente, a gente tenta cercear ou dizer alguma coisa ou, ou, ou se cobrar em relação a um certo programa, um certo projeto, um projeto, digo, um projeto estético assim, de um modo geral, qualquer coisa que tente que tornar, um, ter alguma coisa absoluta, que ah, eu faço esse, esse, teatro, esse gênero. Eu, eu não consigo. Pedro Kozowski. Assim, o que eu acho é o seguinte, quando tem essa força que move, o trabalho de criação é justamente a nomeação das coisas. O trabalho da escrita é esse nomear. Isso que eu chamo de um contorno. Tem uma coisa que te atravessa no corpo.
3: Doze autores contemporâneos e o lugar da dramaturgia no Brasil. Olá, bichos ferozes, se virássemos esse corpo, esse corpo, esse corpo desta mulher é o avesso, a pele desta mulher que vocês estão vendo, ela é quem entenderia seu escuro de dentro, não vocês que ficam espiando, seus coitadinhos. Quem é você, mulher? Dramaturgias Série de programas que nasce de uma maratona de entrevistas. Encontros sequenciais com dramaturgos em evento gravado no Sesc Piranga, São Paulo, em junho de
5: 2018. Tudo bem?
3: Tem microfone aqui pra você.
1: Tudo bem
5: nervoso, tudo. Não, tá? Não fique. Eu tenho aqui um, um copinho aqui.
3: Os provocadores Isabel Diegues, Kio Abreu e José Fernando Azevedo definiram cinco eixos de reflexão, questões levadas a cada um dos dramaturgos.
5: Eram cinco, né? Das formas, que é pensar a questão da forma, eh, trazendo para dentro da ideia de forma também o processo de trabalho. Uh, o segundo eixo seria da experiência, quer dizer, uh, como essa experiência repercute uh, no trabalho e a experiência do tempo presente ...do dramaturgo repercute no trabalho... ...das condições de produção... ...pensando como que essas condições de produção interferem no trabalho, seja a motivação da escritura do texto, o convite, o edital, a produção independente ou o que fosse. Cada um, claro, trazia o seu, a sua própria experiência né? Enfim, de, de trabalho. Ah, da tradição, pensando da onde a sua tradição vem e que dramaturgia essa tradição pode vir a instaurar ou vem instaurando. E do público, né? pensando... O lugar do público, a quem esse texto é endereçado, a quem esse texto, com quem esse texto se relaciona.
0: O público é sempre uma ficção, né? Quem é o espectador? Né? Quem é o seu, a história do espectador médio? Que diabo é isso, né? Não tem isso, né? Então, cada pessoa é uma pessoa. Então como é que você realmente cada pessoa é um universo, com o qual você vai ter que lidar. Mas como é que você consegue abrir um corte que tenha mais universos sentados lá, não menos, né? No final das contas uma peça tem que ser feita para uma pessoa só. Eu sempre falava isso. Era uma peça para cada pessoa, né?
3: Emanuel Aragão.
6: Um encontro que permite fazer uma certa cartografia de uma Produção dramatúrgica contemporânea, uma parte dessa produção é ainda muito limitada ao que acontece em São Paulo e no Rio de Janeiro.
3: José Fernando Azevedo.
6: Acho que permitiu ver quase uma espécie de perfil de geração, né? Se não considerando as idades desses dramaturgos, mas o momento em que eles estão produzindo, né? Me
0: interessa muito essa busca por criar fendas espaços para entrar em contato com esse desconhecido. E essas fendas são criadas em determinados territórios. Eles, mais ou menos, reconhecíveis.
3: Alexandre Dalfarra
2: Eu acho que o encontro é da maior importância por vários motivos diferentes. Né? É, o primeiro deles é lateral, é exterior, mas é, é tão importante quanto os outros que é o fato de a gente estar tá vivendo nesse momento um vazio do ponto de vista da política pública no país, né? cultural, também cultural, entre outras partes da política. Então você tem um momento em que você pode, assim, eu posso dizer, luxuosamente reunir artistas, dramaturgos de vários lugares do país, de várias vertentes da escrita, da linguagem, num, num espaço de pensamento, de discussão, é extraordinário. Que o Abreu. O segundo motivo é justamente a possibilidade de você confrontar poéticas, de, de você identificar alinhamentos e desalinhamentos, né? ou seja, é mais ou menos como nos festivais de teatro, são momentos privilegiados para você fazer avaliações de conjunto né, daquilo que está disperso.
6: Eu tive uma conversa com um outro amigo outro dia, que ele achava que pra gente provocar verdadeiramente as cenas, você nunca poderia ter uma forma tradicional. Porque a, a forma já sendo tradicional, ela pressupõe que que a fruição já vai ser menos potente, menos revolucionária, menos libertária, não vai abrir uma outra janela, assim. E eu, eu, eu ouvi aquilo e falei, tá bom. Então, mas ao mesmo tempo, eu acho que o que a gente está buscando, seja dentro de uma estrutura tradicional, nós que contamos as histórias, né? e que trabalham com isso. Eu acho que é a experiência do humano que surpreende a gente, né? Eu acho que é um... Isso para mim, eu já tive repentes que me fizeram chorar e performances que me fizeram querer chorar por outras razões. Eu quero a potência do alcance do olhar daquele artista. Newton Moreno.
2: Eu tentei, né, até pela, pelo lugar que a coisa me foi me empurrando, foi me levando, eu acabei sentindo a necessidade de construir uma, uma ontologia própria, né? que era uma ontologia que, 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 vamos dizer, que rege, por exemplo, tanto a minha encenação como a minha dramaturgia e essas duas coisas misturadas. Então, é, no começo, é, era, eu tinha já essa experiência com os indígenas, o fato de ter nascido num lugar onde tudo estava muito pior, todos esses problemas estavam... É, Próximos a tendo as questões ontológicas indígenas, a mitologia, as lutas, a questão, a luta pelo direito, o genocídio, todas essas questões vieram muito cedo para mim. E essas coisas vieram para dentro do meu teatro.
5: Francisco Carlos. Foi muito interessante pensar essas questões com cada um desses dramaturgos e dramaturgas e vieram muitas questões diferentes mas muitos tiveram muitos pontos de contato também entre até impensáveis às vezes entre, entre essas pessoas que estavam ali
3: Isabel Diegues
5: e foi muito interessante, muito produtivo. Eu, eu pensei muitas coisas, aprendi muitas coisas a partir desses caminhos que cada um desses escritores de teatro e escritoras de teatro fazem o seu processo e o seu encontro com o teatro através do texto.
3: Dos eixos de reflexão à leitura do próprio texto. O autor e o verbo.
4: Não se pode dizer que sou eu que falo. As palavras valem muito pouco diante da força do apetite, porque apetite e palavras são coisas que se resolvem na boca. As palavras existem em função da defesa, então eu falo em nome de um ataque, e é isso que vale por aqui. Falo porque tenho fome da lama misturada com urina, excrementos e toda espécie de resíduos que a maré cheia me traz. E assim passam-se os dias onde tento engordar com os restos que a cidade descarta.
0: Em silêncio, Tirei o bisturi da minha bolsa, caminhei até ele, me ajoelhei como se rezasse e fiz um círculo em volta do seu umbigo, a lâmina cirúrgica deslizando fácil, lacerando com delicadeza a carne, como faca de pão na manteiga, patins no gelo, uma dança. Dentro da minha cabeça tem um quartinho em um hotel em Bogotá, um pequeno barraco uma casa minúscula em um terreno perto de uma estrada. Dentro da minha cabeça tem um quarto no meio de La Paz, folhas de coca no meio da minha boca. Dentro da minha cabeça tem as ruas cheias de cholas, as florestas, os desertos da Bolívia, alguns caminhos a pé, nada nas mãos, nada nas costas.
1: Todas cantamos ondas gigantes, indo e vindo, eu te amo, eu te amo. É isso que o mar nos diz. Alguém pensou isso antes de mim. Alguém viveu isso antes de mim. Tem tradição que não é minha. Aprendi na escola dos outros. Aprendi a não confrontar as partes do meu mosaico. Mas eu vivo agora o que será revivido depois de mim. Alguém sonhou com você antes de você existir. Cada pessoa é o sonho de alguém. Cada pessoa é o pesadelo de alguém. Não importa o que digam. Você é o Guilherme. É assim que eu vou te criar. Como Guilherme. E você vai ser perfeito, ou quase perfeito. Você vai ser pelo menos uma boa pessoa. Você vai ser uma boa pessoa, apesar da sua genética. E vai se chamar Guilherme.
3: Dramaturgias. Leituras de texto.
2: Com a morte
0: de Kamadeva, morre o desejo. Ouve, Shiva, tudo parado. Nenhum vento se interessa pela folha. Nem naja pela melodia do flautista, nada. Os seres ignoram-se uns aos outros, completamente. Surdez bélica, olho por olho, certezas daninhas, pragas fundamentalistas, pomar minado, estéreo. Frutas podres no pé despencam, na secura de suspiros, pela chuva que não vem e não virá.
1: Eu tô cansada, estava cansada, estou cansada, continuo cansada, Mas não posso ficar tão cansada porque eu tenho que continuar. Da, do excesso de constatação das coisas. Principalmente da minha própria obra. Porque não adianta constatar. A Jura, está fácil constatar porque tá na nossa cara, então não precisa constatar. Então, se a arte for para constatar, pô, que saco, sabe? Michele Ferreira. Quando a gente cria, a gente cria uma teogonia... A gente cria um mundo nosso e a gente pode fazer o que a gente quiser No mundo, nosso mundo aqui Tudo que cai, cai para baixo, né? Tudo que... Newton, né? Tudo que cai, dá uma caída para baixo E eu fico pensando, mas eu quero, eu quero Eu quero inventar um mundo que as coisas caiam para cima E aí? Eu posso É teatro, né? Eu posso Inventar um mundo em que as coisas caiam para cima
2: É claro que há recorrências do ponto de vista é, Formal, tanto quanto Recorrências do ponto de vista Também temático, de assunto, né? É, ficou claro, por exemplo, eu acho que a própria edição do evento, a programação já visualizou isso, uma, uma, um tateamento em torno do que pode ser ou o que já é, provavelmente já é, uma dramaturgia de mulheres, uma escrita de mulheres, por exemplo. né? Isso tá. E Então, o que, que seriam essas essas características de linguagem, de, de estilo? Existe uma dramaturgia feminina, a ponto da gente poder afirmar isso categoricamente nesse momento? Talvez não, talvez sim, não, talvez, enfim. São coisas que assim, a gente não precisa ter preocupação com isso, com categorizar agora. A gente está em pleno movimento. Né?
1: Escrever é uma grande responsabilidade, principalmente pelo momento que a gente está vivendo nesse país. Se você pensar que o dramaturgo é alguém, dramaturga é alguém que responde ao seu tempo, nós estamos respondendo a esse tempo caótico. Pré-Hiroshima e Nagasaki que vem aí. Eu acho que a dramaturgia ela tem uma importância muito grande nesse lugar, do registro. Por que, que essa mulher escreveu isso em 2018? Dione Carlos Às vezes eu penso isso, a dramaturgia é melhor para a vida da gente do que para a própria fazer, porque me faz, me obriga a entender essa contradição das pessoas e me obriga a investigar o meu próprio lixo e ver que não tem... Como o Harold Pinter diz, não há verdade. O que é verdade? O que é mentira? Uma coisa pode ser ao mesmo tempo falsa ou verdadeira. Assim como uma pessoa, né? Ela pode ser tantas coisas e a gente às vezes julga
0: tanto. Eu não sei.
3: Silvia hum. Gomes.
0: O teatro, ele tem esse. Ele é muito sedutor, porque eu acho. Que é, é, é direto, cara, é assim, é na história da humanidade, na história da sub subjetividade, na história da cultura e nos conflitos mais terríveis. É... Pedro Brício. Né? Se você pegar é, tipo... Ed, então, eu também acho isso, assim, acho que o palco ele virou um lugar onde tem que ter uma virulência, uma violência de expressão. Assim, eu acho que aqui é o lugar do, do, realmente dos, dos grandes conflitos, né? É, sempre foi, né?
3: Primavera da palavra, ou o sentido radical da invenção.
6: Para além da conversa que a gente teve com eles, também foi possível perceber uma conversa entre eles. E isso eu acho que é interessante, porque a dramaturgia, mais do que aquilo que um dramaturgo está fazendo, ela também é uma experiência coletiva e complexa e, e, e é um momento privilegiado, acho que fazia muito tempo que a gente não podia ver com tanta clareza uma experiência de conjunto, uma experiência continuada e, e acho que é possível fazer uma reflexão sobre o que significa viver um período em que as condições de produção permitem de algum modo uma experiência continuada de produção.
3: Dramaturgias. Cada programa, um autor. Leituras e reflexões. O lugar da dramaturgia no Brasil.
0: Na verdade, assim, eu nem encaro o teatro como uma coisa que eu goste ou que eu ame profundamente. Eu encaro quase como uma espécie de condenação condenação vocacional. Roberto Alvim. Eu queria ser um astro do rock, mas Deus não me deu uma voz para isso. É isso, né? Todo autor, por onde eu, eu ando, quando as pessoas me conhecem, há uma surpresa, né? Ah, você é o Jobilac.
3: Jobilac.
0: Há um, uma conclusão seguinte, não, você é muito novo. Mas também há um estranhamento, você é preto? <risos> Tem esse visual, né? Tipo, parece um hip doido. E aí você entende que, em princípio, todo autor é branco. Se ele não estiver escrevendo sobre as questões de defeito de, de cor, a comunidade e tal, aí você fala, esse autor é negro. Mas se você tiver um texto filosófico, todo autor é branco.
3: Dramaturgias. Série em 13 programas gravados no Sesc Piranga, em junho de 2018. Uma
0: realização Sesc São Paulo.
2: A minha ideia era criar um ruído ali, né?